0: 山田睦巳の長崎物知り手帳この配信は地元長崎で昭和14年1939年から水産加工品販売を営んでおられる合資会社魚住商店さんのご協賛により NOC 長長崎おろしセンター、NO、長崎おろしセセンンタターサーー NOCS サビスがお届けいたしますこの番組は郷土史家として著名であった江長島正一氏により昭和の時代 NBC 長崎放送で延べ1万回にわたりラジオ番組として放送された内容を同社が編集発刊した「長崎物知り手帳」全3巻をテキストとし江長島氏のご遺族および NBC 長崎放送の許諾をいただき今年春のシリーズに続き前回の15話に加えてさらに10話を続編として各週のペースで追加配信してまいります今回は第17話カステラ・カラスミ長崎はポルトガルやオランダ中国などの影響を受け他所にはない食べ物文化を醸成させてきました特にカステラとカラスミのことについての巻きです。読み手は歌の種でありたい、歌種の山田む美です。しばらくの間お付き合いください。長崎人は口で言う場合カステイラとかカステーラなどとは言わないカステラである長崎市内にはカステラを商う菓子穂は十数件を数えるがその中には元祖本家本舗と称しているものが多いところで長崎人は長崎名物カステラと名物の第一に数え上げるがあまりカステラを買って食べようというようなことはないカステラは贈答品遠来の客に土産として贈るもの家庭でカステラを食べる場合は到来品に限るというようなことが多い和漢三歳杖にカステラとはイスパニアの異名にていわゆる南蛮なりとある今日のスペイン王国の北部および中央部を占めていた一広国にカステイラ国があった昔長崎ではスペイン人のことをカステラ人と呼んだこともあるというカステイラ国のお菓子がカステラである長崎地名港に南蛮菓子としてハルデチジアドコンペイ島アルヘイカルメルオブダウス卵そうめん、ビスカート、花ボール、丸ボール、カストルボールなどが挙げてある。カストルボール、すなわちカステラ。そして、この歌詞をカステラというは加減なり、本名カストルボールという。天正年中、長崎に渡航せし南蛮人の伝にして、友人これを授かり、それより流伝して、今は他国においても聖すといえども、長崎にて聖するものとは、品位大いに異なり、神と称すべきにあらず、他にて聖するは風味よろしからず、この菓子は柔らかにして、綿のごとく、口に含むに舌を浪せずして、その味わいを覚え、風味の淡白なるを絶えとす、とある。南蛮菓子の製造は、源那の頃、伊藤古七郎という者が南蛮人より習い覚えたのが始まりという。伊藤古七郎は、後の長崎大官、村山東安のことである。古七郎は、名古屋の山であった。長崎開港後、間もなく天正年間に長崎に下り、金谷町に住まい、南蛮菓子とした。また南蛮料理にも詳しかったという将来の器用人で弁説にも優れ長崎のおもだちたる人々に取り入って大いに信用を博したこの人の綿棒はすこぶる懐意であったそれは南蛮船の友に飾られた女人像にさも似たりであったこの女人像を南蛮語でワントンニと言ったので小七郎のことを世間でワン頭と呼んだ朝鮮の駅にあたり秀吉は陣を九州の肥前名古屋に進めた長崎の当人らは直ちに秀吉のもとに施考したが無礼の行いがあったというので秀吉の機嫌を損じ早々に長崎に引き上げたその後当人らに頼まれて小七郎が陳謝の使いに立ち、南蛮の陳期、陳下を捧げ、得意の弁舌をもって、秀吉の怒りを和らげ、ことごとく面目を施したが、秀吉は藩党を誤って、東安と呼んだ。以後、藩党を改め、東安となり、村山の姓を賜って、村山東安となった。そして、秀吉の命で、信仰の繁華長崎の大官に命ぜられた一南蛮菓子の製造人としてカステラ作りに従事した当庵は浮遊の大官となって県政を振るったが秀吉の死後大阪方に内通して兵器供給がばれ当庵は江戸に切られたが当庵こそカステラ作りの元祖といってよかろう元禄の頃長崎元博多町の泉谷町角はカステラ製造で有名であった他国に販路を求め町角の出店は京都では五条烏間西へ入る一文字中兵衛であり江戸では日本橋五福町島屋加地であった島屋は代々将軍家御用を務めた「嘘なるべし」という本に次のような滑稽端がある。もうにテイラ・メイラといえる二人の兄弟ありけるよし。このものでも仲むつまじく二人申し合わせ貸し稼業を思いつきける。兄のテイラはいかにも売り先を手広く貸し出しせんと申せば弟もしかりと申す。さようならば砂糖その他も問屋を借りてこそしかるべしと申す兄は貸すにかかり弟は軽にかかりけるゆえ自然と時の人呼んで兄を貸すテーラー弟をカルメイラと呼び貸しの名となるもおかしき嘘なるべしは店舗五年1834年版で著者は聞く図案とある上下2巻の陳書で内容は食物に関するあらゆる名義を交渉したものおそらいに「なるべし」という意向がありものの交渉が好評を博し以来なるべしブームが続いたがその最後にこの「うそなるべし」が多分に他所に対する皮肉を含めて書かれたものであった。カステラがいつ頃から長崎土産として珍重されたか、享保5年1720年、長崎の人、西川助犬は、長崎八和草を記して、長崎土産として、カステラボール、アルヘル、カルメルなどを挙げている。すでに250年前からカステラは長崎名物の土産の一つになっていたわけである。また江戸時代から長崎はカステラ業者は御三焼というカステラを製造していたがこの御三焼は江戸においても作られた御三焼はカステラの常紋で普通のカステラ製造分量に鶏卵の黄身水飴、ザラメ等の割合を多く用いたものである御三焼の名称のいわれはよくわからないが多分その分量の割合によって名付けられたものであろうという。カステラは、まず卵。砂糖、木皿。小麦粉、もち米から作った水飴。これが原料。その昔、ある人が、長崎の鶏肉はうまい。関東で鶏を買うのに雑穀を餌とし、長崎では山に放って虫をあさらせ、魚の骨を与える。鶏がうまいので、卵卵までがどこの卵よりも良く長崎のカステラの良いのはそのためであるといったことがあるその通りであるカステラに用いる卵は島原の地卵を生鮮して使用したものである近年まで古来の伝統を守って引き窯を使い燃料に炭火を用いたカステラ屋もあったが今日すべて電気玉となった造庫帝政幕末時代の長崎大正2年版に長崎名物野茂菰子として「からすみ」と振りがなし遠方年中高野裕介の発明せし物にして「ぼらの子」を乾かし墨のごとく固めたるによりまた漢字で「カラスミとも処す。「桃にて制するものを最も一品とす」「朱客の思考する加工なり」とある元山築宗の飲食辞典平凡社には次の通り記してある「幻の卵巣を塩缶造したもので旧幕時代には肥前桃のさんが越前のうに尾張のこの綿とともに天下三鎮と称せられた。ボラは旅行魚で繁殖期になると再開から遠く南洋方面を移動するので本邦各地に加算するボラに対乱を見ることはほとんどけうと言ってよいくらいだが旅中長崎辺りへ立ち寄ったものにわずかに発見されるところから珍品として塩肝臓したもので地方ではこれを泊まりボラという。製法については、さらに詳しい記述がある。卵巣の皮膜を破らぬように注意して、魚服を切開し、取り出したるは丁寧に水洗いして、一腹、一対に対し、清涼な食塩、6問目から10問目くらいの検討で、全面に塗り付け、3日から6日たるにつけてから取り出し、一度水洗いして後、さらに清水を満たした半切り桶に投じ、一昼や後に水中で卵巣を揉み込み、全体に同じ柔らかさになったら、やや勾配のある板に並べて、上にも板を乗せて五段くらいに積み重ね、軽い重しをかけて水分を除き、翌日板に並べたまま火に干し、夜は取り入れて再び積み重ね、繰り返し日に乾かすこと約10日くらいで仕上げるが、日干しにする際、表面に反転のないのが有料品を得る苦伝だとも言う。カラスみが高価であることは、こうした手の込んだ製法によるものである。表面に反転のないのが有料品で、脳褐色で艶がなければならない。さて、食べ方については、小口からすく切ってごく少量を小皿に供する箸でつまんで火鉢の火にかざしちょっとあぶって口に入れるもよし果実酢を一滴垂らして食べるのもよしわさびおろしにかけてすりおろしたものに酢をかけてドロドロにしたカラスミスは茶席のナマズなどに用いられるという。昭和37年11月23日付の長崎新聞に野茂崎町の大岡吉蔵氏のカラスミについて一文が掲げられている。ここにも製法が詳しく記してある。引用させていただく。さて、カラスミの製法だが、ボラの卵巣はよく洗って桶に巻き汁をして仮付けされる。約一週間ごとに取り出して、卵巣についている汚物を丁寧に取り除く。それから前回よりも塩を少なめにして桶に漬け込んでおく。製品化する場合には、この塩漬けしたものを淡水に浸して塩抜きして乾かす。塩抜きの方に秘伝がある。その日の気温、卵巣の代償、成熟度合いなどによって水漬け時間が違い、このの度合いが味の決め手塩抜きしたものに重しをかけたら形を整えて乾かす北西風から北北東の風の吹く5から7度くらいの気温の時が最適で期間も約1週間から10日であるその後は部屋に入れ風干しする「長崎断層長崎師団会第3」昭和3年11月発行に林玄吉氏が長崎名物その3にカラスミのことを書いておられる。林玄吉氏は昭和38年80歳で亡くなられたが長崎の旧家で鍛冶屋町の角で丸一家具店を経営したが後長崎市商品陳列所商工奨励館長崎市立博物館に勤務された。通人として知られ、長崎の歴史、風俗に詳しく、食通としても有名であった。長崎市元下町、高野作へ八代の祖、祐介は、はじめ魚将の傍ら、枯みの製法に秀で、聖徳二年、長崎奉行、小牧根、肥後の神、大岡、備前の神は、祐介が秘宝をもって調整した、カラスミの過リなるを称しこれを将軍徳川家信公に献上次来慶応三年徳川慶喜公大政奉還に至るまで154年間幕府の名をこむり上納を続けた宮中においてはなお古くよりカラスミの御用があったとおせられるが天正十三年豊臣秀吉が関白となって三大した時の食前献立記録のうちにカラスミが載せられているそして九中五葉のカラスミは平戸松良家からよよ献上せられたとの説がある佐道新年の茶会と言われている口切りには恒例として懐石の魚にカラスミを用いその異名を飲むというカラスミは酒の味を一段と方向をならしめ耐水のあとも悪臭を発することなく主毒を去り邪気を抜くなどの特徴がある食用の際は小口より薄く切り2切れを1人当てとして食するが金毛の移りを嫌い食通は指先で折り取ってがんみする今回ご協賛の魚住商店は昭和20年から高級魚、フグに着目10年余の試行錯誤の末にフグの塩辛、みりん干しなどの商品開発に成功されカラスミ、ウニ、明太子、焼きあごだしなどを立て続けに開発ご提供されていますこの6月には東武百貨店さんの美味しいもの発掘便にカラスミ、焼きあごだしが選定されるなどそのおいしさは折り紙付きとのことこの物語だけでは物足りない実際に味わってみたいと思われると思います長崎にはたくさんのからすみ屋さんがあるのですがぜひ魚住商店のホームページをご参考にご検討くださいホームページは h t t p w w w U. O. Z. U. M. I. ドット B. I. Z. となっております。通販のサービスも行っておられます。お手軽な商品も掲載されているようです。まず試しに。クチッとクリック。ご注文されてはいかがですか。この番組は長崎の郷土の歴史を思い起こしていただく趣旨で。前回のシリーズと今回を含め全25回にわたって NOC 長崎卸ランチ NOCS 長崎卸センターサービスが配信を予定しておりますなおこの番組についてのご意見ご感想は NOCS 長崎卸センターサービスまでお願いいたします次回は第18話ビクトール・レオポルト・ピナテールフランス人77歳で日本に没す。生前はケチンボウと言われた外国人にはシャイロックと悪口言われたり散々に取り沙汰された16歳で日本に捕らえそして亡くなるまでの60年を長崎に過ごした懸命に仕事をし異教での孤独を癒してくれる最愛の人に巡り合いわずかな数年の幸福な時間の思い出のみを心に秘めその人生の大半を孤独にそして宿題のために費やした愛と悲しみと孤独このピナテールの人生を追体験してくださいきっとあなたの大事な人に優しくなれますよなお、朗読本文には差別的または差別的と取られかねない部分を含むこともありますが、著者には差別を助長する意図はなく、内容が歴史的事象であることや、著作された時期の状況や、また著者が個人であることを勘案し、必要により原因を損なわない範囲で一部省略し、できる限り原作のままを原則として朗読しておりますご理解ご了承いただきますようお願い申し上げますこの町の歴史を反映して食文化も本当に多岐にわたってますよねカステラもカラスミもその製法作り上げてそしてそれが代々受け継がれていくそこに大切に大切に受け継がれてきたものがあるということをこの朗読で知ることができましたこういうことをまた私でしたら家庭の中で子供に話すことこれも大切な食育の一つだなあと感じていますカステラは朗読の中にもあったように商品を自分の家で食べるために買うということはあんまりない今もあんまりないと思うんですがただ、長崎に住んでいると、長崎だとですね、カステラの切れ端というのがね、売ってあるんです。これが格安で、そしてまたね、あの気取らずに手づかみで食べられるのでいいんですよ。よく買います。そして、カラスミですが、カラスミも私は腹の部分にはちょっとやっぱり高価で手が出ないので、瓶詰めの生からすみをよく買います。お酒に合うんですよねはあ、食べたくなってきますねそれではまた次回までさようならうたたねの山田睦みでした。